0: Привет, меня зовут Сергей, и я новый сотрудник банка ВТБ. Сейчас моя главная задача – сделать третий сезон подкаста «Уже не те банкиры». Для этого мне нужно разобраться в том, что такое IT-архитектура. И мы будем делать это вместе. <музыка> <музыка> «Уже не те банкиры»
1: которых Николай, начальник управления надежности и стабильности. Занимаемся обеспечением и повышением надежности систем в нашем банке.
2: Жаповалов Александр, начальник отдела проектирования инженерных решений. Мы как раз таки те самые ребята, которые придумывают правила по организации надежности в информационных системах. Ну и естественно их контролируют. Смотрите, архитектура... Построена по слоям, и обычно вот эта слоеная архитектура идет сверху вниз. Самый верхний слой архитектуры – это начало, когда предоставляют какие-то бизнес-потребности. По эту бизнес-потребность уже появляется архитектор, который под нее формирует конкретное представление о информационной системе. Архитектор, именно творец, который видит 3D-модель на плоскости. А вот когда он уже закончил рисовать эту модель, тут как раз-таки подключаются уже конкретные инженеры, которые должны по этой модели нарисовать все эти коммуникационные обеспечивающие вещи. Посчитать, сколько нужно серверов, посмотреть, как должна быть правильно обеспечена та или иная архитектурная потребность со стороны инфраструктуры. Вот это вот и основная разница между ролью архитектора, который все нарисовал и понял, и ролью инженера который уже взял и побежал обеспечивать.
1: Но я, наверное, дополню все-таки Александра. Почему именно архитектор, да, то есть такое вот громкое слово. Потому что у нас работают те люди, которые думают не просто там об одной системе, это как дом, но в целом как выглядит фактически наш маленький город, эти город там, да, ВТБ. Вот, то есть как, как это выглядит, как между собой микрорайоны связаны, да, то есть... Какие соответственно транспортные коммуникации существуют, как они реализуются, как работают, и в случае возникновения каких-либо аварий, опять же, там на наших системах, чтобы у нас не весь город там обесточивался, да, и сидел без света, а соответственно, там один домик
0: здесь. Хочется выделить следующие моменты: да, действительно, недостаточно просто придумать какую-то модель, нужно заставить ее работать и работать правильно.
2: Нам постоянно приходится отстаивать нашу позицию. Это вот, наверное, самое сложное в нашей работе, потому что наша задача состоит не только в том, чтобы отстоять, а в том, чтобы еще убедить и вдохновить. Чтобы люди э, поняли, что это действительно строится не для того, чтобы рядом просто стоял дом, и он был красивый, все на него смотрели. Нет, чтобы в момент критической ситуации в этот дом все могли переселиться и спокойно в нем дальше продолжать жить, если там случилось землетрясение в предыдущем доме. По поводу необходимости, собственно, постройки таких домов, здесь действительно ну, взвешивать приходится очень много вещей, там бюджеты, риски, которые возникают у нас, когда это все происходит и так далее. Ну, таких критериев достаточно-таки много, чтобы там Прежде чем нам сказать, нужно иди и строй дом. Каждая постройка дома обоснована. То есть не бывает такого, что там Николай Федоров утром проснулся злой, такой все, пойдем, скажем сейчас в Айфо построить еще один дом. Нет, такого не бывает.
0: Кажется, архитекторам надежности приходится очень непросто. Они выступают в роли пожарного инспектора, который постоянно наведывается и постоянно следит за соблюдением каких-то нормативов. И все его не любят, не желают встречи с ним. Но когда случится пожар, будет уже поздно. Чем же мы особенны на самом деле?
1: Особенность наша в том, что мы очень тесно взаимодействуем с коллегами из сопровождения. Те люди, которые потом в дальнейшем ну, фактически поддерживают функциональность, да, они не спят ночами, выносят наши системы на руках. И как раз у нас с ними заинтересованность друг в друге. Они в нас, чтобы мы помогали им делать системы, попадали в прод, максимально надежные и стабильные. Соответственно, у нас заинтересованность в них, чтобы они следили за этим.
0: Итак, если большинство IT-архитекторов занимаются все-таки разработкой, то архитекторы надежности занимаются поддержкой и сопровождением.
2: Разговаривая про индивидуальность архитектора надежности, я бы хотел привести пример летящий на всех парах поезд. Это производственный процесс с командой какого-то стрима, который разрабатывает. Он летит. Пускай он летит на угле. Рядом стоит бизнес, который вот лопатой подкидывает эти деньги. Уголь. Им важно, скорее всего, прийти к этой конечной точке, довести пассажиров. Но они в этом полете всегда идут только по одному пути, по хэппи-пассу. Есть такой вот термин в IT, хэппи-пасс, счастливый путь. И забывают всегда про то, что, блин, рельсы могут сломаться, сломаться может двигатель в поезде. А наша основная задача, вместе с тем же самым сопровождением, рассмотреть бэд-пассы. А что же будет, если сломается двигатель? Вы не доедете там, если сойдет поезд, стрельцы и так далее. И вот, э, как правильно Коля сказал, вместе с сопровождением, так как им потом придется разбираться с этим сломанным двигателем, наша задача вместе с развитием, еще на этапе, пока этот поезд не поехал, им сказать, ребята, подумайте, посмотрите вот сюда.
0: Мы, люди, устроены довольно интересно, и мы действительно никогда не хотим думать о чем-то плохом. Но кому-то все-таки приходится думать об этом.
2: Если говорить о основных принципах, ну или мы их еще называем паттерном надежности, не только резервированием э, заканчиваются все паттерны надежности, то есть зарезервировал все восьмикратно, десятикратно и сидишь довольный. Нет, так не бывает. Например, тот же мониторинг. Все вокруг понимают, что для того, чтобы оперативно принять решение по той или иной системе в случае нештатной ситуации, надо видеть, как эта система себя ведет. После того, как ты провел заключение на основании мониторинга, дальше у тебя уже появляются как раз-таки возможности. Ты перейдешь на этот резервный контур, если он у тебя есть, если система зарезервирована. Если система не зарезервирована, у тебя есть возможность еще так называемых самых последних способов восстановления системы. Это например, такие как лента. Регулярное копирование всех данных и настроек от твоей информационной системы на специальный независимый источник хранимой информации, это она лента, называется, потому что она физически похожа на ленту, на, на которую намагничивается прям информация, и в самый последний момент, когда у тебя все сломалось, с вот этой ленты данные можно достать.
0: Мне всегда казалось, что все ограничивается резервным копированием, а оказывается, есть лента, которая в случае чего всех нас спасет.
2: И еще есть история, естественно, с тестированием. У нас есть различные виды тестирования. Есть тестирование функциональное, интеграционное, которое проводится на тестовых контурах, где ты уже селективно, пытаясь создать ту ситуацию, которая у тебя будет в проде, понимаешь, как поведет тебя та или иная система. Вот, например, при нагруженном тестировании ты понимаешь максимум возможностей своей системы, чтобы в пике там максимальной нагрузки, как у нас есть High Season, ты понял, выдержит твоя система или нет. При функциональном тестировании ты понимаешь, как твоя система может э, отреагировать на, на те или иные нештатные, э, необычные там, сообщения, которые в нее придут или там действия, которые произойдут в этой системе. А есть еще другой вид тестирования, называется э, DR-тестирование, которое уже происходит в продуктовой среде, когда систему уже поставили на прод и над ней там наблюдают. Есть люди, которые действительно пишут DR-планы, у нас есть отдельная должность у сопровождения эксплуатации, так называемый куратор по непрерывности. Вот DR-планы пишет именно он. Сюда еще можно добавить, наверное, какие-то административные подходы к информационной системе, то есть уже на уровне управления. Когда ты не только уже там ее зарезервировал, поставил, облепил ее всеми мониторингами, когда у тебя уже выстроен процесс понимания, что делать в той или иной ситуации. Когда у тебя в документе написан disaster recovery план специальный документ, в котором написано, что делать при той или иной ситуации. Сломалось А, Б сделай, С, Д.
1: Хочется добавить также вот все вот эти своды, да, которыми руководствуемся, паттерны как вот. Александр их правильно назвал. Это все-таки не монолит. Они дорабатываются, оптимизируются, опять же с, с учетом аварий, с учетом появления каких-то новых систем, новых требований. Здесь мы выступаем пионерами, которые фактически мотивируют в том числе ребят на то, чтобы они более, так скажем, тщательно смотрели за своими системами, помогаем им, как нужно это сделать с точки зрения уже существующего опыта, знаний, которые опять же зафиксированы у нас вот в паттернах, чек-листе ВТБ Платформа Профт.
0: Теперь хочется всем в банке раздать этот чек-лист.
2: Чтобы понять, как сделать систему надежной, нужно сначала определить, в какой момент времени мы к этой системе пришли. Если это момент создания системы, то можно внести свои коррективы, свои требования к ним. Но, как показывает практика, частенько нам приходится приходить уже на готовую систему, в которую уже что-то реализовано, и в которой изменить масштабно по нашим хотелкам это будет невероятно дорого и невероятно сложно.
1: В стримов там я всегда есть дефицит ресурсов, денег, как человеческого ресурса также. Учитывая, опять же, заинтересованность, в принципе, коллеги понимают, что то, что они несут в прод, что идет в прод, это все-таки должно функционировать стабильно. Плюс у нас есть достаточно амбициозные цели на этот год по доступности наших систем. Да, в 4 девятки мы в них идем. И, в принципе, успешно с этим справлялись э, до текущего момента.
0: Я услышал про 4 девятки. Я не знаю, как правильно выразить свои эмоции. Это просто нереальные показатели.
1: Мы не только ограничиваем, мы скорее тут предупреждаем, как не стоит делать. И как раз-таки предоставляем варианты. В частности, там, ребята у Саши очень активно рисуют различные схемы стендынов. Там просто космос то есть там разрисовано, как система работает в нормальном режиме, как она работает при аварии, при переходе на стендын как она возвращается из стенд в нормальный режим работы. То, о чем ну, не каждый там задумывается каждый день, но оно реально нужно в экстренных случаях, когда происходит авария, и в том числе, когда выполняются какие-то плановые работы на системе.
0: Скорее всего, вы, как и я, задались вопросом, что такое стендын Я выяснил, это резервная система, которая приходит на
2: помощь, когда выпадает основная. И вот тут хотелось бы как раз добавить, не ограничение, а обережение. Вот все так думают, у всех модель мышления, что пришел там Николай Федоров, Александр Шиповалов, там, Константин Печенин и сует нам палку в колесо, чтобы мы дальше никуда не поехали, мы падаем, блин, а он опять приходит и сует палку в колесо. Нет, мы не с палкой приходим, мы приходим и говорим, одень шлем. Одень наколенники, друг, потому что когда ты упадешь на этом велосипеде, у тебя должна хотя бы голова сохраниться. Вот, Мы как раз-таки за то, чтобы ребята подумали о себе и о, той, о своей системе. Блин, ну как же она будет, если она там сломается?
0: Вероятнее всего, я тоже был бы на месте людей, которые считают, что им вставляют палки в колеса, но
2: это не так. Нам бы очень помогло, если бы производственный процесс сократил time-to-market. Uh, то есть все хотелки и нужные вещи, которые мы им приносим, а мы их приносим не просто так, а обоснованно. Например, вот только сейчас в документах, а прошло уже два года нашего существования, в документах появился отдельный раздел надежности, где бы люди могли описывать ее. Потому что когда архитектору дают не только вот этот вот чек-лист архитектуры, где у нас там есть раздел надежность, а еще и говорят, что по итогу того, как ты вот это вот все прошел, ты должен чего-то написать в документе, именно в отдельном разделе, у него появится осознанность, появится понимание, что это должно быть. Интересно узнать, как видят
0: будущее люди, которые занимаются надежностью.
2: Встраивание микрочипа надежности в голову э, какого-нибудь конкретного архитектора развития. Когда он такой подходит к станку и, и такой... Так, happy pass, ему сразу этот чип бьет молнией в голову. Bad pass, Bad pass, и он начинает рисовать сразу различные пути плохие и пытается осознать, как эта как, как система должна им противостоять. Саша
1: правильную тему затронул. Идеальная архитектура, да, там, касательно надежности. Чтобы те люди, которые отвечают за разработку, чтобы они... Начинали проектировать системы не по хэппи-пассу, а как раз таки наоборот. И проектировали все-таки от клиента. Я вам могу поделиться: вот у меня было ощущение: давно года, наверное, три назад, приехали в метро, значит, набрали там вот такую корзину на дачу то есть пере переезжать, там что-то еды, чего-то там, все, кучу. И, значит, тут вот кассир все это пробил мне, там минут семь, наверное, она пробивала. Я прикладываю нашу карту, и ничего не происходит. А ах. И мне приходит смс купал -ку, процессинг. Кассир на меня смотрит ненавидящими глазами, потому что я говорю, можете складывать все обратно, у меня другой карты нету, денег нету. С ненавистью там проклинает меня там в лицо. И у нас появился стенд да, вот вайфо Оно работает, и я понимаю, что на кассе, если произойдет такая ситуация, то клиент, в принципе, он достаточно будет подождать ну, там, пару минут, и все будет хорошо. Но на тот момент, это, ну, я просто был унижен в глазах кассира. Слава богу, она не знала, что я еще работаю в ВТБ и отвечаю за это. Я думаю, я бы оттуда не ушел, вот честно.
2: А я, кстати, вспомнил анекдот на этот счет. Попадает разработчик в рай. И такой сидит грустный, к нему подходит, что ты грустишь, блин, ты же разработчик, здесь есть неограниченные возможности. Я такой: Блин, точно круто, а как этим пользоваться? Ну, все, что ты не придумаешь, все сразу реализуется. И он тут начал придумывать одну систему, вторую, третью, четвертую, пятую. Подходит к этому человеку, такой, говорит, слушай, если это рай, а что тогда в аду? Он говорит, а в аду то же самое, только сопровожденцем.
0: Ну что ж, друзья, в который раз мы с вами узнаем, что то или иное подразделение в по IT-архитектуре имеет такое весомое значение для всех. Чтобы творцы могли творить, кто-то должен подстелить соломку. И в этом случае такими людьми выступают IT-архитекторы надежности. Кто-то должен подумать и про бед-пас, а не только про хэппи-пас. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень творческие люди, которые придумывают просто невероятные системы для обеспечения надежности.
1: Уже не те банкиры!